0: porque yo me siento incompleta con lo que Dios ya me ha dado. Es peligroso, es difícil, pero aprendamos a darnos cuenta que aquello que realmente nos va a llenar, ya lo tenemos. Hoy contigo, Gisela Montt. Mientras estaba estudiando para grabar este episodio, um, estaba leyendo mi Biblia, y me sentí guiada por el Señor para tratar este tema y estaba contenta con eso. Eh, me puse a orar, a leer, a buscar algunos artículos en internet, algunas referencias. Y entre más estudiaba, entre más iba haciendo como eh, el seguimiento en una hoja de los puntos que quería to tocar y todo esto, llegaba a una conclusión. Entre más se desarrollaba esa conclusión, era más sólida para mí. <ríe> y yo quiero compartir contigo esa conclusión a la que llegué, porque no sé si tú lo has pensado, probablemente ya lo has pensado antes o has hablado acerca del tema con otra persona. Pero la conclusión a la que llegué después de ver varios ejemplos, no solo en la Biblia, sino en mi misma vida, de, de pensar en el, en el pasado, que era pues, inevitable al momento de estar desarrollando todo este tema, en conversaciones que he tenido con otras mujeres, la conclusión a la que llegué fue que, como seres humanos, vivimos en una constante insatisfacción por lo que poseemos. En una constante insatisfacción por lo que tenemos en nuestras manos. Y sí me refiero a lo material porque creo que ahí hay mucha, mucha insatisfacción generalmente en las cosas materiales. Pero hoy en este episodio me quiero enfocar más en lo inmaterial. En lo inmaterial porque a veces cuando la Biblia nos habla de la persona avariciosa, ¿verdad? Ambiciosa. Y eh, insatisfecha por las cosas que posee. Podemos llegar a pensar solamente en las cosas materiales. Y sí es verdad, pero también hay mucha insatisfacción a veces por las circunstancias. Por nuestra realidad, por lo que estamos viviendo. Porque tal vez estamos a la espera de un logro, de un milagro, de una relación, de una situación específica y eso produce en nosotros insatisfacción por no poseerlo. La Biblia nos habla del de esfuerzo, del trabajo, de las metas y yo creo firmemente por todo esto que puedo ver en ella que Dios anhela hijas con visión. ¿Verdad? Que constantemente estemos buscando su voluntad, su propósito, que trabajemos por ello, que nos esforcemos. Él no quiere hijas conformistas, Él no quiere mujeres conformistas. No, Él, él nos quiere activas, trabajando, visionando, esforzándonos. Pero hay una delgada línea entre eso y estar constantemente, estar constantemente en la búsqueda de esas cosas por la razón equivocada, no por crecer, no por cumplir una voluntad de Dios, no porque el reino de él avance, no porque sea un ministerio como tal o un trabajo, sino a veces estamos en la búsqueda de estas cosas, buscando equivocadamente nuestra satisfacción, nuestro contentamiento y ahí es donde está el error. Ahí es donde nosotras nos equivocamos, donde caemos en la trampa de Satanás de que siempre seremos saciadas con algo que hoy no tenemos. Y es increíble ponerse a pensar en esto. Yo te invito que mientras estás escuchando este episodio, te pongas a analizarte, analizar tus deseos, analizar tal vez esa oración que has tenido delante de Dios por tanto tiempo, meses, años, que tanto anhelas ese logro, ese milagro, esa situación, esa respuesta, eso a lo que estás tan aferrada y que sinceramente tú digas, yo me he dado cuenta que estoy esperando que esto acontezca en mi vida para sentirme satisfecha. No, no estoy esperando que acontezca para deleitarme en esa voluntad de Dios no estoy esperando que acontezca para ser de beneficio a tal o a esto no, sinceramente me estoy dando cuenta que estoy esperando la respuesta y la provisión de esto de esta situación o de esta circunstancia para yo sentirme llena para yo sentirme contenta para al fin sentir lo que es el gozo del que tanto habla la Biblia te animo, te animo que seas eh, sincera, que te animes a, a examinarte porque yo me atrevo a decir que todas tenemos algo a lo que estamos aferradas que es inmaterial, porque si nos ponemos a hablar de lo material pues eso va a ser evidente, ¿verdad? Tal vez un nuevo par de zapatos, eh, tal vez algún instrumento para mi cocina, y nos podemos ir a las cosas materiales que tampoco está bien la avaricia, ¿verdad? Y el poner nuestro contentamiento en las cosas materiales. Pero como te dije, hay que pensar en eso inmaterial a lo que estamos tan aferradas. Y yo creo que todas nosotras podremos encontrar algo. Y, y lo más importante que quiero que nos demos cuenta... Es que probablemente eso que estás, a eso que estás tan aferrada, probablemente eso que deseas tanto, eso que anhelas, eso que pides a Dios tanto, por tanto tiempo, probablemente no sea algo malo, probablemente es algo bueno. Es más, probablemente tú puedes decir, es que yo estoy segura que es la voluntad de Dios. Es que, mira, yo sé que es tan bueno. Yo veo otras mujeres gozándose de esto, otras hijas de Dios deleitándose en esta circunstancia, en esta situación, en este rol que yo deseo, yo anhelo eso y sé que es algo bueno. Sé que lo que le estoy pidiendo a Dios, sé que el deseo en de mi corazón, eso a lo que estoy tan aferrada, no es algo malo para mi vida, no es algo dañino para mi vida. Y muchas veces caemos en el error de pensar que como lo que yo anhelo es algo bueno para mí, de, necesito obtenerlo, Dios me lo va a dar. Y es más, se está tardando en dármelo, se está tardando en concedérmelo. Pero yo te voy a compartir algo que he aprendido. Me imagino a Dios escuchando mis oraciones muchas veces por cosas que yo considero y sé que Él aún consideraría buenas para mi vida. Me imagino a Dios escuchando mis oraciones por un milagro que yo quiero que acontezca en mi vida, que es bueno. Escuchando mi oración por un anhelo en mi corazón, por la llegada de una circunstancia, o de una respuesta que es buena para mi hogar, para mi matrimonio, para mi vida personal. Y, y sé que Dios es capaz de concedérmelo, sé que Él tiene el poder. Sé que Él como un padre amoroso buscando lo mejor para mí probablemente no tendría problema en dármelo, pero yo me lo imagino viendo más allá de mi anhelo desenfrenado, que esa es avaricia, ¿verdad? Por obtener esto. Yo me lo imagino a él viendo mi corazón y viendo más allá de responderme este milagro o esta um, circunstancia, viendo lo que esto produciría en mí. Y él dándose cuenta que no se lo estoy pidiendo por un simple deseo o por simplemente querer buscar su voluntad para mi vida, sino que lo estoy pidiendo con un sentido equivocado, que es, de esta respuesta depende mi contentamiento. Señor, te lo pido desesperadamente, porque de esta respuesta depende mi satisfacción. Y ahí es donde está el problema. Ustedes recuerdan a Pablo pidiéndole al Señor que quitara ese aguijón en su carne. Y él podría pensar y podríamos pensar, no era malo lo que le estaba pidiendo. No era algo malo lo que él le estaba pidiendo al Señor. Pero no era lo que Dios quería para él porque le quería enseñar que su gracia era lo que debía bastarle y que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Quería enseñarle algo bueno, aunque Pablo no le estaba pidiendo algo descabellado. Y, y sabemos la vida de Pablo en estas circunstancias y pensar, ¿por qué no se lo habría de conceder? Él podía hacerlo, claro que podía. Era una petición buena, Probablemente delante de nosotros sí, pero Dios, que conocía más allá, Él decía, Pablo, no quiero que tu contentamiento en esta circunstancia dependa de que yo te quite este aguijón. No quiero que tu satisfacción en esta situación de tu vida dependa de que yo te quite este aguijón. Yo quiero que mi gracia te baste y que te apoyes en mi poder. Y a veces creo que así pasa con nosotras, que estamos anhelando tanto, tanto algo que probablemente no es malo, pero Dios está viendo que de eso está dependiendo el alcance de nuestro contentamiento. Que a lo mejor no lo hemos pensado de esa manera, pero si nos ponemos a Detenidamente analizar por qué deseo tanto obtener eso, por qué de deseo tanto ese milagro en mi vida, esa respuesta y, y es probable que lleguemos a la conclusión, estoy esperándolo para sentirme satisfecha, estoy esperándolo para sentirme contenta, para sentirme que hay algún valor, que hay algo por lo cual seguir y por eso mi conclusión es la misma. Vivimos en una constante insatisfacción por lo que poseemos, hablando de lo inmaterial. Vivimos en una constante búsqueda de cuál es el siguiente logro, la siguiente provisión, el siguiente paso que me va a satisfacer, que me va a llenar y esto es resultado de un mal enfoque. Porque cuando limitamos la satisfacción o el contentamiento a nuestras circunstancias, estamos comenzando a caer en un abismo sin fondo de miseria. Hay un versículo bien impresionante en Hebreos 13, capítulo 13, y es el versículo 5 que nos habla en el contexto del amor al dinero, a los bienes materiales de esta tierra. Y el versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Vuestras costumbres, vuestros hábitos sin avaricia. Y yo me puse a investigar esta palabra avaricia en este contexto que está hablando Hebreos. Y yo encontré algo que me dejó con la boca abierta. Y quiero compartírtelo porque probablemente te asombres igual que yo. Y yo te animo a que lo busques también. Te puedes ir a alguna fuente en internet y buscar lo que te voy a decir. ahí lo vas a encontrar. Y yo no sé si era que yo estaba muy ignorante hacia este, te, este término de avaricia, pero yo me sorprendí porque primero busqué la definición y ok, es este deseo desenfrenado por obtener algo, ¿verdad? Y, y obviamente obtenerlo porque creemos que como fin nos va a traer una satisfacción, esto es la avaricia. Pero entonces después de buscar la definición en su contexto, me puse a buscar los sinónimos en su contexto de este capítulo de Hebreos. Y entre los sinónimos habían algunas palabras como ambición y otras que si tú me preguntabas sinónimos de la palabra avaricia, yo te hubiera podido decir, pero me encontré con una palabra que jamás se hubiera cruzado por mi mente como un sinónimo de avaricia. Y esta palabra sinónimo de avaricia, en este contexto, era la palabra o es la palabra miseria. Y yo dije, wow, miseria. ¿Será la misma miseria que yo estoy pensando? Porque no veía como mucha conexión entre la miseria que yo conozco y la avaricia que yo conozco. Para que fuera un sinónimo. Entonces yo le di clic ahí mismo en la palabra miseria, y definitivamente sí, era la miseria que estaba en mi mente, que es esta pobreza extrema. Y seguía definiendo, pobreza extrema, desgracia, pena, cantidad escasa, insignificante, carente de satisfacción. Y yo, wow, ¿cómo llegamos? de que la Biblia nos está hablando que nuestras costumbres sean sin avaricia, a ver que esta misma persona que vive en la avaricia, en el deseo desenfrenado por algo que no posee, que piensa que le va a traer satisfacción, está viviendo en miseria, en escasez, en pobreza. Y aunque aquí el contexto de Hebreos 13 nos está hablando de las riquezas, ¿Verdad? Y podemos pensar rápidamente en algo material. Cuando yo estaba desglosando esta palabra miseria entre sus sinónimos, venían las palabras insuficiencia, desgracia, pobreza, infortunio, que nos hace referencia no solo a las cosas materiales, sino a las inmateriales. Y yo me quedé, ¡guau!, wow, porque a veces podemos vivir en esta pobreza. Tal vez no físicamente, porque podemos tener abundancia de bienes materiales, pero en nuestra mente y nuestro corazón hay miseria, hay avaricia por cosas inmateriales, por circunstancias que no tenemos en este momento. Tal vez sea un logro, Tal vez estamos uh, siendo avariciosas por un, una situ situación como un éxito, una relación con una persona, un milagro. Y, y esto a mí me deja asombrada porque entre más leo, entre más escucho lo que Dios tiene para decirnos acerca de este deseo desenfrenado por algo que no poseemos, más caigo en la misma conclusión que dice la Biblia de que tenemos un cuerpo insaciable. En esta naturaleza pecaminosa, corrompida y carnal que, que abunda y abraza nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestros ojos, dice la Biblia, que nunca se cansan de ver. Que nunca nos sentimos satisfechas, como si no estuviéramos saciadas, porque conseguimos esto, pero ahora quiero esto. Ya Dios me respondió esto, pero ahora quiero que me responda esto. Ya hizo este milagro, pero ahora quiero estos otros tres. Equivocadamente pensando que de eso depende mi contentamiento y mi satisfacción. Y wow, una, una persona, una mujer avariciosa, Deseando constantemente que su contentamiento venga de algo que no tiene ahora Es una mujer miserable Que vive en carencia En insatisfacción En pobreza en de, 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 de eso que ella eh, tiene De lo que sí está puesto en sus manos y es increíble cómo podemos ignorar toda la abundancia que hay hoy delante de nosotros, que Dios ya nos ha concedido por aquella cosa que no tenemos. Si nosotras hacemos el ejercicio de voltear a ver nuestras manos y enumerar una por una de las cosas, tanto materiales como inmateriales, que Dios nos ha dado, Creo que mejor nos quedaríamos calladas y si dijéramos, wow, yo soy tan rica. Mis manos desbordan de bendiciones. Mis manos desbordan de providencia. Mis manos desbordan de, de aquellas cosas que Dios ya me ha dado, sí me ha concedido. Pero a veces las olvidamos, olvidamos que estamos llenas por esa pequeña petición constante, desenfrenada, que, que nos tiene ese hueco en el alma engañándonos que va a traer satisfacción. Cuando nuestra satisfacción y nuestro contentamiento lo limitamos a las circunstancias, cuando nuestra satisfacción y contentamiento son limitados a nuestras circunstancias, es entonces que caemos, como les decía ahorita, en un pozo sin fondo de nunca estar satisfechas, de nunca poder decir a Dios gracias. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro contentamiento? ¿Dónde debe estar nuestra satisfacción? No solo en lo que ya poseemos, porque si te pones a pensar lo que ya poseemos también son cosas, también son circunstancias vulnerables, porque todo lo que está en esta tierra corrompida es vulnerable, sea material o inmaterial, pero cuando nuestra satisfacción y nuestro contentamiento depende de aquello que no es, um, eh, que no existe por lo que es esta tierra corrompida que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, entonces lograremos sentir la llenura verdadera, sentir esa satisfacción que tanto anhelamos. En el libro de Salmos, el capítulo 16, nos habla, y yo te invito a que tú lo leas completamente, y si quieres léelo en su contexto, capítulos antes, capítulos después, es hermoso. Pero Salmos capítulo 16 tiene algunas porciones específicas que nos hablan de en qué debe estar descansando nuestro contentamiento y nuestra satisfacción. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. En el versículo dice, en el versículo 5, perdón, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Versículo 6, y es hermosa la, hered la heredad que me ha tocado. Versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y versículo 11, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y Plenitud, esta palabra tan buscada. Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Podemos ser hijas de Dios, hijas del Rey, cuyo Rey nos ha dado... Todo lo que está en sus manos, inmaterialmente, que es la salvación, la redención, para hacernos sentir satisfechas. Pero si nuestra satisfacción y contentamiento tienen un enfoque equivocado, jamás lo vamos a experimentar. Jamás vamos a experimentar decir estas palabras, no hay para mí bien fuera de ti. Jamás podremos decir con sinceridad, Jehová, tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Señor, es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi carne reposa confiadamente en tu presencia y plenitud de gozo. Jamás lo podremos decir con sinceridad si nuestra satisfacción y nuestro gozo, nuestro contentamiento no están dependiendo de aquello que Dios ya nos proveyó que es, Mm, irrevocable, que es nuestra redención, que es nuestra salvación. No está mal que tengas deseos, no está mal que tengas peticiones delante de Dios, no está mal que tengas milagros que anhelarías ver en tu vida. Dice Dios, pídeme. Él quiere ver los deseos de nuestro corazón. Él anhela que vengamos confiadamente al trono de la gracia y como se expresa en Segunda de Tesalonicenses, orad sin cesar. Pero no que en estas peticiones esté el deseo egoísta o la meta equivocada de encontrar una satisfacción que se supone que su redención ya nos ha dado. Es bueno venir delante de Él y pedir por algo un alelo grande de nuestro corazón que parece bueno, que es bueno, pero que detrás de esto está un sentir equivocado de que de eso depende mi contentamiento. Mira, tu contentamiento y satisfacción no debe depender de la respuesta de ninguna oración, por más buena que parezca, que tú tienes hoy delante de Dios. Probablemente esa es la razón por la que esto que tanto anhelas no ha llegado a tus manos. No porque sea malo, sino porque Dios sabe que de eso está dependiendo tu contentamiento y tu satisfacción. Y probablemente Dios dice, hija mía, sé que vienes delante de mí genuinamente. Sé que derramas tu espíritu y tus lágrimas delante de mí por este anhelo, por este milagro, genuinamente, pero no te estás dando cuenta, hija mía. Que de eso no depende tu llenura, tu gozo. Y cuando Él vea que tu gozo, tu contentamiento y tu satisfacción ya están descansando en tu salvación, en la salvación que te ha sido dada, en la redención que te ha sido dada por gracia, probablemente las cosas cambien. Y yo no te quiero prometer, porque yo no soy nadie para hacer lo que después de esto Jesús, Dios va a contestar tu oración, porque probablemente no sea su voluntad contestártelo. Probablemente por más bueno que sea eso que tú deseas, no sea su voluntad y te va a decir un rotundo no. Pero también estoy segura que muy probablemente es el hecho no de que no sea su voluntad, sino de que él está esperando que tú trabajes en tu corazón. En el enfoque de lo que tú esperas que llegue a tus manos para sentirte llena. ¿Te has puesto a pensar en eso? Quiero que una vez más detectes eso. Inmaterial. Ese milagro, ese logro, esa relación, esa persona ese puesto, esa circunstancia a la que estás aferrada y te pongas a analizar si no solamente es que lo has deseado tanto sino que parte de tu satisfacción y gozo están dependiendo de que eso llegue a tu vida genuinamente ponte a hacerlo y probablemente tengas la respuesta del Señor de por qué eso no ha llegado a ti Primeramente y, eh, ¿cómo podemos decir? Eh, indiscutiblemente, en todo está que probablemente no es la voluntad de Dios para nosotros y punto, ¿verdad? Pero también puede ser que es algo que Dios anhela darte, desea darte, pero quiera que primero tú entiendas que en eso no va a descansar la satisfacción de tu vida porque te voy a decir algo probablemente él te conceda ese milagro y si tú sigues pensando equivocadamente de que de eso depende tu contentamiento y satisfacción yo te aseguro que lo vas a obtener y probablemente al principio vas a estar contenta saltando en un pie y agradeciendo pero si de eso dependías pronto volverás a sentir pobreza miseria y avaricia por otra cosa. Pronto volverás a sentir un hueco en tu vida. Y aunque ya obtuviste esta petición, te vas a encontrar un año después aferrada a otra oración, rogando por otra cosa, por otra circunstancia que ahora sí está segura que te va a llenar. Recuerda que tu cuerpo carnal, tu mente, tu, tu corazón corrompido en esta tierra nunca se van a saciar. Y para que podamos lograr aceptar un poco más que somos así de, insati de, como, de insaciables, vamos a pensar en aquellas cosas que Dios ya nos ha concedido y que no nos han llenado, que eran buenas. Probablemente hace tiempo Dios te dio, te concedió un milagro que tenías tanto tiempo anhelando y pidiendo y te pregunto hoy, ¿eso trajo satisfacción a tu vida? ¿Eso trajo gozo? ¿Por qué entonces ahora te sientes nuevamente insatisfecha? ¿Por qué entonces ahora te sientes nuevamente pensando que necesitas esta otra petición, esa otra respuesta para estar llena? ¿Que no en aquel entonces esto era todo lo que necesitabas para sentirte completa? Ponte a ver tus manos. Cuando veas que estás llena, pero aún sigues aferrada a esto otro que tienes delante del Señor, te vas a dar cuenta que sí eres insaciable, carnalmente. Si sí vivimos en una constante búsqueda de aquello que me haga sentir satisfecha, cuando como hijas de Dios, nuestra herencia, nuestra satisfacción, nuestra llenura, Debe depender de aquello que ya ha llenado nuestras manos, nuestra vida que ya nos ha sido dado y es Cristo, la salvación. Porque si nuestra satisfacción y contentamiento dependiera de las circunstancias, seríamos tan pobres constantemente, tan infelices. Porque vivimos en un mundo cambiante, hoy tenemos, mañana no es más, mira a tu alrededor y ve estas cuatro paredes que te rodean, esta casa, este trabajo, tal vez estás en tu oficina, tal vez vas en tu auto, ve a tu alrededor todo lo que tienes ahora. Y vivimos en un mundo tan corrompido, tan inconstante, tan caído, que puede que en un par de horas o el día de mañana esto ya no exista. Y qué infelices seríamos si Dios nos enseñara que nuestra satisfacción depende de esto que nos está rodeando. Ahora no te invito a que mires a tu alrededor a ver lo material. Ahora te invito a que veas dentro de tu hogar. Y ve todo lo que tienes. Tu familia. Tu salud. Y, y esas cosas inmateriales que no se compraron con el dinero fueron dadas por gracia. Estas circunstancias de las que ahora um, gozas. Eso también es cambiante. Eso también se acaba. Eso también puede que el día de mañana no esté y si en eso Dios nos enseña que descansa nuestra satisfacción y contentamiento, sería un mal padre. Pero sabemos que no lo es. Por eso Él nos ha dado algo, que es nuestra salvación, que es Cristo, es Él mismo, que nunca acabará, que nunca cambiará, que nunca dejará de ser. Y si aprendemos a poner en esto que es eterno, constante, inmutable, nuestra satisfacción y contentamiento entonces comenzaremos a experimentar esto que está diciendo el salmista se alegró mi corazón y se gozó mi alma porque en tu presencia solamente hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre, no en las cosas, en tu presencia no en lo que anhelo, en lo que ya me has dado. No en lo inconstante, sino en lo constante de tu carácter, de tu amor, de tu providencia. En eso. Yo te pregunto hoy, ¿a qué te estás aferrando? Te pregunto, ¿te sientes satisfecha? ¿Te sientes contenta? ¿O sientes constantemente eh, la falta de algo que llene tu vida Sea grande o sea pequeño Yo te pregunto Esa petición aparentemente buena que tienes delante de Dios Que probablemente la has tenido por años ¿La estás pidiendo genuinamente porque va a traer un bien a tu vida? ¿O es un anhelo equivocado de que lo quieres para sentirte llena? Voltea a ver a tus manos y date cuenta que ya estás llena, ya eres completa, ya Dios te ha dado demasiado y todo lo que venga, dice la Biblia después, en su voluntad, es añadidura. Pero lo que a ti como mujer y como hija de Dios te debe llenar y satisfacer, no está menguando y no está a ver si llega, ya llegó ya te fue concedido, ya te fue entregado, regocíjate y siéntete satisfecha en esto que ya te ha sido entregado, que es irrevocable y que nadie te va a quitar y que no va a menguar y que no depende de las circunstancias de este mundo corrompido, deleítate en eso, gózate en eso, en lo que Dios ya te ha dado, me encanta una frase que dijo Elizabeth Elliot. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Lo que tenemos ahora, perdón, lo que no tenemos ahora, no lo necesitamos ahora. Y yo sé que esta frase puede pensarse un poco más en lo material. Y sí, sí encaja. Pero pensando en aquello que hemos estado hablando en todo este episodio de lo inmaterial de aquella cosa, milagro, um, situación que estamos esperando. Si no lo tenemos ahora, no es la voluntad de Dios ahora. No es lo que Él considera que necesitamos ahora. Y eso es suficiente para pensar que con lo que sí tengo hoy, yo debo vivir satisfecha, contenta, agradecida, plena. Qué miserables seremos el día que dependamos de aquello que no poseemos. Porque esto no solo lo sufrimos nosotros, lo sufren los nuestros. De ver una mamá, hermana, esposa, amiga en constante insatisfacción, en constante queja y, y en constante oración que aparentemente puede ser bueno, pero en constante oración egoísta porque yo me siento incompleta con lo que Dios ya me ha dado. Es peligroso, es difícil, pero aprendamos a darnos cuenta que aquello que realmente nos va a llenar ya lo tenemos. Dios nos quiere ver plenas, contentas, gozosas, satisfechas y ella nos ha provisto las herramientas para hacerlo. Él ya nos ha provisto esa salvación que nos puede hacer sentir de esa manera, pero a veces estamos ciegas por estar tan aferradas. A aquello que en mi mente limitada y humana parece que es mejor. ¿Qué hay mejor que lo que Dios ya te ha dado? Si tú eres una hija de Dios, ¿qué hay mejor que esta salvación redentora ¿Qué, ¿Qué tú piensas que puede ser mejor que eso? ¿Qué tú piensas que puede ser mejor? Y si tú no eres una hija de Dios y dices, es que esa salvación, esa redención que tú mencionas, yo no la he experimentado. Probablemente está la respuesta de tu insatisfacción constante. Busca al Señor. Busca su salvación, su redención. Ven a sus pies. Ya has escuchado. Ya le conoces. Probablemente tienes años de vivir en una religión, en un ministerio, en una iglesia, pero nunca has experimentado esta salvación. Tu copa nunca estará llena. Hasta que tú vengas a sus pies y aceptes esta redención del Señor. Seamos mujeres cuya satisfacción y contentamiento no depende de lo que no poseemos, sino de aquello irrevocable que ya nos ha sido dado, cuya eh, magnitud ya tiene nuestras manos llenas, llenas. Meditemos en esto, meditemos en esto, porque no es solo importante escuchar o pensar o, o ah, como que sí pienso o oh, entendí completamente, wow, no es necesario venir delante de Dios y probablemente pedirle perdón por nuestras oraciones egoístas, equivocadas, ese sentir equivocado y decir, Señor, perdóname porque mi deleite no ha estado en tu salvación, mi satisfacción no ha estado en eso tan hermoso que tú ya me has dado, en lo que tengo ahora, sino vivo en una inconstante tristeza por lo que no tengo. Perdóname, Señor, por no darme cuenta que en ti soy rica, bendecida, llena, completa. Es necesario venir delante del Señor. Y yo te aseguro que no importa la situación económica, eh, la condición que esta sociedad diga que tú tienes o no tienes de nivel o, o de posición o de... Um, riqueza, no importa en qué circunstancias estemos cada una materialmente si nos deleitamos en esta salvación que Dios ya nos ha dado y en todo lo que esa gracia ha traído consigo para nuestra vida nada, la falta de nada o la carencia de cualquier cosa no nos va a hacer sentir insatisfechas y vacías podemos carecer de lo que sea pero si en eso descansa nuestra satisfacción, viviremos en una constante llenura y abundancia en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay que pensarlo, hay que venir delante de Dios y probablemente eso que deseas es bueno y lo puedes seguir trayendo delante de Dios, pero con un corazón transformado, con un enfoque correcto. Y probablemente eso cambie mucho el parecer de Dios para responderte o no esa oración que tanto anhelas. Te repito, probablemente su voluntad sea simplemente no darte eso que deseas, a lo que estás aferrada. Pero también puede ser que con un cambio en tu corazón, de estarlo buscando con un sentir correcto, Él pueda decir, wow, hija, esto es lo que yo anhelaba para yo poder darte esto. Quería que tú tuvieras un corazón en un sentir correcto para que esto verdaderamente lo pudieras valorar. Porque hija, yo sé que aunque te dé esto en un tiempo, ibas a volver a sentirte vacía. Pero ahora que te deleitas en lo correcto, que tu satisfacción está en lo correcto, sé que te lo puedo dar y aunque después lo pierdas o te des cuenta que es igual de efímero que todo lo demás que te rodea, lo vas a disfrutar porque ya tu satisfacción no descansa en mi respuesta. Oremos y, y cada una, ¿verdad?, en nuestro hogar, en, en un tiempo que tengamos, pidamos al Señor que nos ayude constantemente a ser sensibles a estas verdades que a veces vemos en su palabra, pero no, no las tomamos propias, ¿no? No, no, no nos apropiamos de ella no, no las vemos de manera personal. Y, y yo espero que este, um, esta plática ¿verdad? Um, haya sido de bendición para ti y, y te haga reflexionar y te haga tomar decisiones. Dios está esperando que a la luz de su palabra corrijamos tantas cosas y aprendamos a llevar una vida plena. No por lo que el mundo nos ofrece, nunca se va a comparar la vida en este mundo corrompido a la vida eterna que nos espera en gloria. Pero eso no quiere decir que vamos a ser mujeres infelices, eso no quiere decir que Él está esperando vernos en miseria, Él quiere vernos en victoria. Podemos vivir en victoria aún en este mundo corrompido pero teniendo, teniendo la visión correcta y teniendo nuestra satisfacción y gozo descansando en lo que debe descansar. Te mando un gran abrazo a donde estás. Dios te bendiga. Muchas gracias por pasar por aquí. Te animo a que estés al pendiente. Cada lunes tendremos nuevo episodio. Puedes ir a nuestra página de Facebook y ver o en nuestra página de Instagram, encontrarnos como Ante Sus Ojos en ambas plataformas y ver los links a todas las plataformas donde este podcast se encuentra disponible. Probablemente alguna plataforma va a ser más cómoda para ti que otra. Pero gracias y por estar presente y te animo a que sigas constante. Seguiremos por acá tratando uh, temas que el Señor ponga en nuestro corazón. Eh, que primeramente nos hablan a nosotras y bueno que tengas un excelente, excelente día, excelente semana, por aquí te esperamos el próximo lunes, un gran abrazo.